0: Y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión En este caso, en este ciclo de directos Dentro del Congreso de Alcanza tu Paz Interior Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches Dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos estés mirando en este momento O nos vayas a mirar en un futuro Es un placer tenerte siempre aquí en Mindalia En este caso, antes de pasar con nuestro especialista Con nuestro con esta estrella, como me gusta llamar siempre a nuestros especialistas en este directo. Te quiero contar que vamos que estamos disfrutando de tres días de congreso. Comenzamos en el día de ayer, hoy seguimos y mañana es el tercer y último día de este congreso, como te comentaba, titulado Alcanza tu paz interior. Y te invito a que ingreses a www.mindaliacongresos.com para que encuentres Toda la información importante acerca de este congreso y de los próximos especiales y congresos que vamos a tener en Mindalia, que en un ratito, en muy breve, voy a escuchar toda la información que tiene nuestro especialista para, eh, para nosotros en este día también te vamos a dar ahí en un ratito información acerca del próximo congreso como te comentaba y comentarte como siempre que estamos en multiplataforma y también en Mindalia Radio Voz ingresando a www.mindaliaradio.com que en la descripción del video están todas las redes sociales y las plataformas en las cuales nos encontramos en Mindalia ahora sí sin más tiempo que perder te quiero contar que estamos con Alberto López que es un placer y un lujo tenerlo siempre aquí en Mindalia que nos viene a hablar acerca de la paz y los proyectos del alma él es canalizador y lector de registros acálicos, el cual se encuentra formado en distintas terapias de sanación pero que también ha publicado dos libros colabora en distintos medios audiovisuales e imparte conferencias talleres y consultas tanto presencial como virtual así que es un placer tenerlo aquí presente con toda la información y con toda la información que siempre tiene para traernos, antes de darle paso y agradecerle por supuesto por estar presente en un nuevo directo de Mindalia, les quiero contar que los proyectos del alma son los pasos en el camino en los que cumplimos los objetivos marcados con su evolución y que llevan aparejada la vivencia de la paz. ¿Cómo vivir la paz gracias a esos proyectos? ¿Y cómo diferenciarlos de los caprichos del ego? Y muchas... Otras consultas más que se nos presentan con respecto a, no solo la paz, sino también a los proyectos de nuestra alma, es en lo cual nos va a adentrar y nos va a desarrollar Alberto en este directo. Así que ahora sí, te voy a dar paso Alberto y te agradezco, pero profundamente desde Mindalia y desde mi lado también, por estar presente en un nuevo directo de Mindalia y en este congreso.
1: Hola Valen, hola a todos los amigos y amigas de Mindalia que nos acompañáis. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de la paz. ¿Y qué es la paz? Normalmente la definición etimológica es la ausencia de conflicto. Pero para mí la paz es mucho más que eso. La paz es la ausencia de conflicto, sí, pero también es la plenitud. Sentir que mi vida es plena, sentir que mi vida es coherente. Sentir que mi vida tiene un sentido que va más allá de pagar facturas o de, por decirlo así, conseguir victorias sociales. La paz es esa sensación que tengo, de que mi camino es coherente, con sentido que es trascendente y que lo estoy recorriendo de manera equilibrada y armoniosa. ¿Y cómo llegar a esa paz? Pues uno de, las primeras, de los primeros pasos para llegar a esa paz es saber identificar los proyectos del alma. Los proyectos del alma son esos pasos que el alma me marca y que yo desde luego recorro o al contrario me resisto a recorrer. A lo mejor son proyectos que son contrarios al sentido común o a la razón, es decir, caminos difíciles, caminos a lo mejor que parecen contradictorios con lo que llamaríamos los deseos sociales. Por ejemplo, a lo mejor yo llevo muchos años estudiando una carrera y he empezado esa carrera porque mis padres me han insistido y yo siento que no estoy en el lugar adecuado, pues ese sentir es una voz del alma, una llamada para que recorra los verdaderos proyectos que el alma ha elaborado para mí y mientras esté estudiando esa carrera que no me gusta o trabajando en ese puesto que tanto odio, yo no estaré en paz. La paz muchas veces viene asociado, aunque parezca mentira, a decisiones difíciles a decisiones que me llevan al enfrentamiento con las expectativas sociales, con los estereotipos de lo que tengo que hacer con mi edad, o a lo mejor, de lo que mis amigos esperan. Pero la paz es la convicción de que estoy recorriendo el camino en la dirección correcta. Y me diréis, sí, pero ¿cómo diferencio esa paz del capricho? ¿Cómo diferencio la paz de haberme salido con la mía? ¿O cómo diferencio la paz de lo que es sencillo? Mirad, la paz nace para mí al menos en el cuarto chakra, en el chakra corazón. Es una conexión profunda con el camino del alma y con lo que llamaríamos nuestro verdadero ser. Los caprichos de la mente nacen obviamente en la mente y son, por decirlo así, intrascendentes. ¿Cómo reconocer? Pues para reconocer lo primero que tengo que hacer es apartarme emocionalmente, separarme emocionalmente de lo que estoy viviendo. ¿Cómo? Por ejemplo, practicando la meditación practicando el contacto con la naturaleza. Pero sobre todo, yo os aconsejaría que practicaseis la respiración diafragmática, respirar desde el diafragma. Si buscáis en internet vais a encontrar muchísimas explicaciones acerca de ello. Cuando yo recupero esa capacidad de respirar desde el diafragma y no desde la respiración pulmonar, que es lo que hacemos los adultos, me aíslo emocionalmente, me separo de mis emociones. Es una técnica fantástica, por ejemplo, para controlar la ansiedad, para controlar el estrés para controlar ataques de pánico. Si la practico regularmente, establezco una distancia emocional con mis deseos. Y ahí puedo ver con mayor claridad si lo que quiero hacer, por llamarlo así, es un capricho o es algo profundo. Si es algo profundo, si es una llamada del alma, aparte de verlo gracias a las técnicas de meditación o gracias a la respiración de voy a tener la sensación de que por difícil que sea la decisión, voy a estar protegido. Muchas veces tomamos decisiones que parecen verdaderas locuras. Abandonar un trabajo seguro para emprender un nuevo camino. A lo mejor, irme a vivir a otro lugar. Y sé que estoy obrando bien. Pues si soy honesto conmigo mismo, esa es la mejor de las útulas. El convencimiento pleno de que estoy obrando bien. Aunque tenga que desafiar a los convencionalismos o al plan. Mi salud. Mi salud es otro indicativo. Cuando estoy en un conflicto, mi trabajo no me gusta, no estoy a gusto en la pareja, lo que sea. Mi salud física termina resintiéndose. Muchas veces, en decisiones difíciles, lo que encuentro es salud. Físicamente me destenso, me relajo. Parece que mi cuerpo agradece ese paso que he tomado. Escuchad a vuestro cuerpo. Cuando estéis en situaciones de no saber qué encrucijada tomar, escuchad a vuestro cuerpo. Vuestro cuerpo os va a indicar con señales si os estáis no. A lo mejor tomo una decisión fácil desde luego. Y mi cuerpo, sin embargo, sigue tenso, mi cuerpo está enfermo, parece que se rompe, por decirlo así. Pues ya me está diciendo por aquí, ¿no? Otra señal muy importante. Pedid a vuestros guías. Pedid a vuestros guías que os indiquen, a lo mejor con aparentes, solo aparentes coincidencias. A lo mejor con un encuentro casual y solo aparentemente casual con un amigo. Abríos ese tipo de señales. Cuando yo quiero recorrer el camino del alma, el universo me lo va a facilitar. Eso sí. Recorrer el camino del alma y vivir esos proyectos de una forma plena va a tener un precio, sabiduría y valor. Muchas veces lo cómodo es seguir lo que llamaríamos los instintos del ego, seguir lo que se espera de mí, lo que espera de mí el clan, la familia, la pareja, yo qué sé qué. Pues cuando pongo un punto y final a esas expectativas y soy fiel a mí mismo en ese acto de valor, ahí me estoy dando derecho a recorrer el camino del alma. Y fijaos, para recorrer el camino del alma y cumplir esos proyectos, es necesario la fidelidad a uno mismo. Muchas veces yo me comprometo con mi pareja, me comprometo con mi empresa, me comprometo con el plan, Incluso, en cierta manera, me comprometo con un partido político, por ejemplo. Y en esos compromisos me traiciono. Los proyectos del alma son proyectos que exigen ser fiel a uno mismo, que exigen amarse y respetarse. Otra señal. Si yo, para seguir un camino, tengo que faltarme al amor a mí mismo tengo que faltarme al respeto a mí mismo, no os engañéis, no es el camino del alma. El camino del alma nunca no es, es un camino en el que tengo que despreciarme y castigarme. Nunca. A veces pensamos que el karma aparece en el, en el camino del alma precisamente así, un castigo. Voy a sufrir mucho y así liberaré el karma. Me voy a sacrificar y así liberaré el karma. El karma solo se puede liberar de una manera, aprendiendo a amar. Así que si en este acto de sacrificio, de sufrimiento, en cambio de, de aprender a amar, estoy castigándome, faltándome al respeto y, por decirlo así, ofendiéndome a mí mismo, no os engañéis. No es el camino del alma. Nunca. El camino del alma es un camino de plenitud. Un camino en el que desarrollo mis capacidades, mis dones, mis potencialidades. Un camino en el que crezco como persona. Un camino en el que otorgo a los demás otra señal. ¿Qué estoy entregando a los demás? Si a los demás no les entrego nada y mi objetivo es ganar dinero, Ahí estoy fallando. Pero en el camino del alma siempre va a haber una oportunidad de entregar algo, entregar un don, una capacidad, una potencialidad, algo mío, auténtico, algo que es único y exclusivo mío y que ayuda a los demás. Y en esa entrega crezco yo y crece la unidad. Y esa entrega viene asociada a otra palabra, que también es propia del camino del alma, servir. ¿A quién servís? Yo sirvo a mi empresa para ganar mucho dinero. Eso no es el camino del alma. Yo sirvo a mi partido político para que gane mi diputado. Eso no es el camino del alma. Un camino auténtico. Siguiendo esos proyectos, esos planes, por llamarlo así, del alma, me llevan a servir a algo. Algo que es un fin. Un fin superior a mis caprichos, superior a mis deseos, superior a lo que podríamos llamar intrascendente. Un fin último que sea trascendente, que sea coherente. ¿A quién estoy sirviendo yo? ¿Al dinero? A tener más propiedades, pues ese no es un camino del alma. El camino del alma puede ser abundante, de hecho suele serlo, pero no es un camino que se centre en, el, en la vivencia del dinero. Si yo estoy en realidad no es una paradoja, sino simplemente es unidad. Si yo doy al otro, doy al universo, me doy a mí mismo. Si retengo, si le privo al otro de la tolerancia, lo que vosotros decidáis, sois vosotros los únicos que tenéis el derecho, el privilegio, e incluso os diría la obligación de encontrar un fin último, trascendente, al que servir. Pero si tu camino no tiene entrega y no tiene servicio, no es un camino pleno. Las antiguas viven la paz de una manera específica, con entrega y con servicio. Sin mi vida no hay ningún, ningún acto de entrega. No entrego nada, no comparto nada. Ahí nunca voy a tener ni paz ni plenitud auténtica. ¿Qué entregáis? ¿A quién servís? Esas son grandes señales para saber si estoy sirviendo, si estoy caminando los proyectos del alma o si estoy caminando los caprichos del ego. Los caprichos del ego muchas veces son intrascendentes, cambian constantemente. Y cuando permanecen en el tiempo es más un acto de orgullo y de tozudez que de verdadera sabiduría. Cuando me quedo arraigado en algo, en un deseo, en un proyecto que me hace sufrir, en el que a lo mejor me falta el respeto a mí mismo, pero que no puedo deshacerme de él, la explicación es el ego. ¿Cómo trabajar el ego? ¿Cómo ayudarme a escuchar mejor mi intuición, la voz del alma? Trabajad el cuarto chakra. Cuando una persona fallece, el chakra sobre el que se concentra en la ayuda de nuestros guías es el cuarto, porque es donde se disuelve el ego. Donde se va a disolver mi miedo, mi orgullo, mi ira, mi tozudez. Donde se va a disolver el disfrutar de la casa que me he comprado con tanto esfuerzo. Pues ahora vamos a trabajarlo también para, por decirlo así, poder liberarme de todo ese ego y poder escuchar de una forma más plena la voz de mi alma. Cómo trabajar el cuarto chakra. Yo os voy a recomendar una simple herramienta. Me pongo cómodo, me siento. Si lo puedo hacer en la naturaleza. Con la espalda apoyado en un árbol, genial. Si no, donde podáis. Me concentro en la respiración defragmática, si sabéis. Si no, pulmonar, pero hacedlo. Y poco a poco voy viendo cómo una luz brillante inunda mi pecho. Esa luz va creciendo y haciéndose más pequeña al ritmo de mis latidos. Y poco a poco, en cada latido, va creciendo, expandiéndose, llenándome de luz. Si estoy así unos minutos, voy a bajar el nivel de pensamiento, de ansiedad, de sentimientos alocados del ego. Es el momento perfecto para pedir información. Pedid información a vuestros guías. Una información que pueda recibirse en ese momento o que pueda recibirse más adelante, por ejemplo, en sueños. Información honesta. Mostrad vuestra voluntad honesta a los guías de recibir una información auténtica y verídica sobre el camino del alma. Los proyectos en el camino del alma son pequeños pasos, pero ese pequeño paso, cuando se va enlazando, va creando un gran camino. Es como cuando llego a una encrucijada, donde voy, derecha o izquierda? Pues el proyecto del alma me tira en una dirección, pues yo tengo la capacidad de escucharlo. Tengo la capacidad de enlazar con un camino auténtico. Y en ese camino es donde voy a vivir el karma desde el punto de vista positivo. Es decir, la liberación del karma aprendiendo a amarme y amar a la unidad. El karma nos han transmitido muchas veces la idea de que es casi como un verdugo. Si os dais cuenta, hemos convertido todo el concepto de pecado y penitencia en karma. Lo hemos equilibrado, por llamarlo así. Lo hemos equiparado. No. No, 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 no. El karma es un aprendizaje de amor. Y para liberarlo no tengo por qué sufrir lo que ha sufrido otra persona o por qué repetir lo que hice yo en una vida pasada. Tengo que aprender a amar. Así que os voy a pedir una cosa. Por las noches, cuando os vayáis a dormir, pedid al universo, ayúdame, universo, a aprender a amar. Amarme, a respetarme, y amar y respetar a la unidad. Yo no puedo recorrer un camino del alma si no aprendo a amarme. Cualquier tipo de proyecto, de idea, de encrucijada, en la que tenga que renunciar al amor a mí mismo, en la que tenga que renunciar al respeto a mí mismo, eso no es el camino del alma. Cuando estoy en una posición de, bueno, voy a sacrificarme, voy a sufrir, pero así me gano el amor, así me gano el respeto, así me gano el perdón de Dios, o todo ese tipo de conceptos de carencia, eso no es el camino del alma. El camino del alma es un camino de abundancia, de plenitud, de armonía, de equilibrio. Palabras que van hermanadas con paz. ¿Cómo voy a vivir la paz? Si estoy faltándome al respeto a mí mismo. ¿Cómo voy a vivir la paz si me estoy ofendiendo, traicionando y menospreciando? Muchas de las personas que estáis ahora escuchándonos sois personas altamente sensibles. Personas que tenéis una capacidad para empatizar, para conectar con el otro. Esas personas sabéis que yo no puedo estar en paz si el otro, con el que empatizo, con el que me uno, está sufriendo. A eso se le llama unidad. Las personas altamente sensibles a veces parece que son personas de segunda categoría, porque son menos productivas o porque se supone que gestionan peor los sentimientos. Lo que sois, sois personas altamente conectadas. Y en esa conexión vais a comprender inconscientemente que la verdadera paz está vinculada a la paz en un sentido general, en un sentido de unidad. Y esa paz necesita primero la comprensión de que todos estamos experimentando lo que debemos experimentar para aprender, para evolucionar. Necesita la aceptación, aceptar esta situación. Necesita el no atarme al pasado ni atarme al mañana, sino vivir plenamente el hoy. Si os dais cuenta, la paz en realidad la podemos ir desglosando en distintos conceptos. Y cuanto más evolucionada es una persona, más comprensión tiene de estos conceptos. Las personas altamente sensibles, en su conexión con la unidad, aprenden que mi paz no puede desligarse del otro. Pero... Esta lección tiene más componentes. Yo no puedo vivir aislado del otro. Pero tiene que llegar un momento en que yo sea capaz de sentir la paz aún en el conflicto con el otro. Os explico. Imaginaos que yo desafío a un miembro del clan. Imaginaos que desafío a un compañero de trabajo. Imaginaos que entro en un conflicto con mi pareja. ¿Por qué? Porque en el amor a mí mismo, en el aprendizaje a amarme, pongo límites. Ahí me diréis, no puedes estar en paz porque hay un conflicto. No. Yo estoy en paz dentro del conflicto, porque entiendo que esa experiencia es necesaria para ambos, para mi pareja, para mi padre, para quien sea y para mí. La paz tiene mucho que ver con la comprensión profunda. Cuando entiendo que estamos viendo lo que debemos vivir y no juzgo ni castigo, aparece la paz, incluso dentro de un conflicto. Estoy conectado contigo, estoy conectado en nuestro camino y estoy conectado empatizando. Y sé que tú ahora estás viviendo un conflicto conmigo, pero yo me mantengo en paz porque sé que he tomado la decisión correcta. Sé que esa decisión es, primero, un paso en mi crecimiento, amor a mí mismo. Un paso que te ayuda a ti también, porque te estoy ayudando a entender que nuestra relación se tiene que basar en el respeto. Con lo cual, como mis actos son correctos, yo estoy en paz, porque tu interpretación ya no es mi responsabilidad. Sigo conectado a ti, sigo empatizando contigo, pero lo equilibro desde la sabiduría. No me dejo llevar por una empatía excesiva. Fijaos que la paz tiene mucho que ver con el equilibrio, con encontrar un punto intermedio entre conectarme con el otro y estar demasiado sujeto a su interpretación de la realidad o a su momento evolutivo. Por eso la empatía tengo que equilibrarla para poder vivir la paz. Conecto contigo, me fundo contigo en unidad, pero entiendo que en nuestro camino podemos vivir conflictos y que yo obro adecuadamente y por tanto puedo sentir paz cuando a lo mejor te desafío a un conflicto. Si os dais cuenta, la paz tiene mucho que ver con la comprensión del camino, con comprender que debo aceptarlo, pero que aceptarlo no es en ningún caso pensar que mañana será lo mismo. A veces cuando aceptamos el presente creemos que, bueno, mañana será la repetición y de ahí viene la amargura, la sensación de injusticia, la sensación de que Dios, o el universo es cruel. Yo acepto el hoy para tener paz, acepto el hoy para vivirlo plenamente, pero no parto del principio de que el mañana vaya a ser igual. El mañana será el que deba ser. La paz viene también de la aceptación del pasado. Liberarme del juicio. Imaginaos a vosotros mismos hace diez años, hace quince años, en vuestra infancia, en vuestra adolescencia, ¿qué le diríais a ese niño? ¿Le recriminaríais, le juzgaríais, le castigaríais o le abrazaríais? Si queréis tener paz en la vida, abrazadle. Abrazad al niño que desde la perspectiva del adulto se equivocó, porque hizo lo que sabía hacer. Abrazad al adolescente que se rebeló y a lo mejor puso en vergüenza a la familia o desafió lo que se esperaba de él. Abrazadle porque esa rebeldía en ese momento también era necesaria. Y abrazaos a vosotros mismos. La paz tiene mucho que ver con abrazarme, con amarme, con no juzgarme, con no entrar en una dinámica de lo hice mal y por tanto merezco un castigo o merezco un autosabotaje. Es muy difícil mirar al ayer, juzgarme, castigarme y al mismo tiempo vivir la paz. La paz implica la aceptación de lo vivido, no porque me haya gustado, no porque haya sido lo más sencillo, porque era lo adecuado. Cada decisión que habéis tomado, la habéis tomado en función de vuestro momento evolutivo, y ha sido la correcta en ese momento. Y hoy agradezco esa decisión y agradezco mi nueva perspectiva. Saber con esta nueva sabiduría que tiene la persona que hoy soy, que hubiese obrado de otra manera, en el hoy. Pero eso no quiere decir que en el ayer estuviese mal, fue lo necesario. La paz al final es un juego de equilibrios. Es un juego en el que me permito ser tal y como soy, pero al mismo tiempo no me anclo ni en el ayer ni en el futuro, sino que me dejo llevar. La paz tiene mucho que ver con la confianza. Confiar en un universo que en el fondo yo no entiendo, no desde la mente, pero un universo que sé que es coherente, que es sabio, un universo que me transmite cuando estoy dispuesto a escuchar verdaderas señales, verdadera información. Estar dispuesto a escuchar. Esa es una clave para la paz. Si yo quiero sentir paz, tengo que estar verdaderamente dispuesto a escuchar. Normalmente, cuando pido información al universo, a los guías, hago trampas. Dame información, pero que sea la información que yo quiero. Que sea la información que me reafirma en mis convicciones, en mis creencias. Que me reafirma en mi ego. No. Me voy a permitir ser honesto y desafiarme a mí mismo. Me desafío a escuchar. Información auténtica. Aunque no sea la que más me gustaría escuchar. Aunque no sea la más bonita, la más sencilla. Muchas veces el camino del alma es un reto. Porque sabéis, en el reto salgo de mi zona de confort. Y cuando salgo de mi zona de confort, crezco. Así que la vida me dice, mira, ahí tienes esa puerta de crecimiento, esa puerta de evolución. Y sí, te hace salir de tu zona conocida. Atrévete. Pues el valor siempre es una buena, una buena compañía en el camino. Y además es una compañía que no está reñida con la prudencia. A veces pensamos que ser valiente es ser imprudente. No. La prudencia no hay que confundirla con el miedo. El miedo me bloquea. La prudencia me enseña cuál es el camino más sencillo. Pues con prudencia y con valor voy a vivir el camino de mi alma en equilibrio. Al final el camino es eso, el equilibrio. Coger conceptos que aparentemente son contrapuestos, como prudencia y valor, conexión con el otro, empatizando, y al mismo tiempo mantener una distancia, sabiendo que yo puedo vivir mi paz independiente de la ración del otro. Si os dais cuenta, parecen contrapuestos. Y sin embargo se complementan, pues en esa complementaridad, en ese equilibrio, en esa sabiduría, en ese juego de luces y sombras, ahí está la paz. La paz no está en aspirar a una utopía ni a una idealización. La paz no está en la evasión de mis problemas, ni en la evasión de lo que estoy viviendo, de mis circunstancias. La paz está en el valor para ver, para ver la realidad y para entender que esa realidad es tal y como debe ser, y desde esa comprensión y aceptación, me doy derecho a un mañana que será como deba ser, transformando, transmutando aquello que hoy estoy viviendo. No os evadáis, no os escondáis de la realidad, porque eso nunca os traerá paz. La paz radica en el valor para ver lo que estoy viviendo, la sabiduría para entender qué es lo adecuado y la aceptación. Y la paz siempre me habla de no juicio. Si no me juzgo a mí, no juzgaré al otro. Cuando conozcáis a una persona que está siempre juzgando a los demás, estáis conociendo a una persona que se juzga a sí mismo. Así que en cambio de enfados con él o criticadle, acompañadle en su camino de crecimiento. Porque él necesita primero amarse y respetarse, dejar de juzgarse. Y solo después podrá dejar de juzgar a los demás. La paz tiene mucho que ver con la aceptación. Y si os lo repitiese mil veces, me parecería poco. Porque al final tenemos que aceptar tal y como soy, mi vida, tal y como es, mi casa, todo. Y la aceptación, aunque parezca paradójico, es el primer paso para el cambio. Normalmente pensamos que el cambio viene de mi fuerza de voluntad, de esforzarme mucho, de criticarme mucho cuando me equivoco. No, el cambio viene de aceptar quién soy, de aceptar que yo estoy en esta familia con la que a veces a lo mejor tengo conflictos o no me llevo bien o me siento excluido. Estoy en esta familia por un motivo auténtico, con verdadera coherencia. La aceptación viene de entender que a lo mejor si estoy viviendo una carencia económica es porque me estoy autosaboteando. El autosabotaje nos frena mucho. Me considero indigno. Yo no soy merecedor del amor, de la abundancia, a lo mejor de este trabajo, y me dedico, sin darme cuenta, a entorpecer mi propio camino. Pues preguntaos a vosotros mismos. ¿Me considero merecedor del amor? ¿Me considero merecedor de la, de la plenitud en mi vida? ¿De una vida plena, coherente, abundante? ¿Y si no me considero así? ¿Por qué? Mirad, para mí la paz tiene mucho que ver con una carencia, con un universo, un universo en concreto, el amor abundante. Un universo de amor abundante, un universo en el que yo no necesito conquistar ni el amor, ni la abundancia, ni la paz, sino que son derechos innatos míos, porque soy un alma, un alma que encarna. Durante muchos siglos hemos vivido la paz, la abundancia, la prosperidad y la plenitud con la salud como conquistas, como si fuese conquistar un castillo muy bien defendido. Y yo, con mucho sacrificio, mucho dolor, muchas lágrimas, a lo mejor un día consigo disfrutar un poquito de eso. Vamos a dar la vuelta a ese paradigma. Somos parte de un universo abundante, de un universo basado en el amor abundante, que, por otra parte, es el único amor con sentido. Si os digo amor carente, no tiene sentido. El amor abundante es sentirme en el derecho a ser amado sentirme en el derecho a ser pleno, a ser próspero, a ser una persona sana, no en base a criterios de triunfo o de esfuerzo, sino simplemente porque soy un alma encarnada. Como yo soy parte del amor que creó este universo, como soy parte del amor que es la fuente, el origen, la divinidad, como soy parte de ese amor, tengo derecho a manifestar ese amor en mi vida. Y ese amor va a venir acompañado de un camino equilibrado y armonioso, de un camino en paz de un camino con sentido trascendente pleno y abundante que soy amor amor abundante yo no soy la carencia yo no soy el miedo ni soy escuchad al amor gracias gracias y bendiciones
0: gracias a vos Alberto siempre siempre por estar aquí en Mindalia y por toda la información que nos traes la verdad es, es un placer escucharte estamos todos muy fascinados de toda la información que nos estás brindando. Así que desde nuestro lado, no solo desde Mindalia, sino desde quienes, desde todos los que estamos presentes, que ahí estuve leyendo los comentarios, están todos muy fascinados y muy contentos de tenerte aquí en Mindalia, así que nuevamente agradecerte, no solo por tu tiempo, sino también, como te decía, por toda la información que nos has traído, la importancia de escucharnos, de la paz, lo del chakra corazón, guiarnos por nuestra intuición, me parece como información súper importante aplicar, así que simplemente gracias, simplemente no, el, el gracias queda corto de toda la, la información que siempre nos brindás y de que, de que siempre estés aquí, así que gracias y ahora antes de seguir con este directo y de que nos des información súper importante porque sé que nos tenés que contar ahí eh, información importante acerca de de, de lo que tenés para ofrecernos a todos los que estamos aquí quiero que vean un pequeño videíto acerca del próximo congreso que se vendrá en Mindalia el pasado
2: ya no existe aún así, gran parte de lo que somos se lo debemos a lo que hicimos lo que dijimos lo que sentimos cada experiencia pasada te ha convertido en la persona que eres hoy por eso es importante revisar tiempo atrás, para liberarte del peso que representan tus creencias limitantes y los conflictos que no supiste resolver. Aprende técnicas y claves para conseguirlo en el nuevo congreso de Mindalia.com, aprendiendo a sanar tu pasado, que se celebrará a los días 5, 6 y 7 de octubre de 2022. Apuesta por tu crecimiento personal y espiritual. Apuesta por tu bienestar y felicidad. Para más información, entra en www.mindaliacongresos.com, escribe un correo electrónico a congresosmindalia.com o un mensaje de WhatsApp al más 34 670 41 59 22.
0: Buenísimo. Ahora, antes de ir con las preguntas de la gente, Alberto como les adelantaba hace un ratito. Quiero que les cuentes acerca de tus consultas privadas para que quien quiera pueda aprovecharlas y que recuerden información también importante que en la descripción del video están todas las redes de Alberto para que puedan comunicarse con él.
1: Muchas gracias, Valen. ¿Qué podemos esperar de una canalización o de una lectura de registros acásicos? Pues podemos esperar paz. Paz por dos motivos. Primero, por la energía que se crea en ese momento, que nos llena de paz y de confianza pero también por las respuestas. Respuestas completas a preguntas que desde luego no sabemos responder. ¿Por qué tengo esta relación tan mala con mi pareja? ¿Por qué me siento bloqueado? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué dones o qué capacidades puedo desarrollar y no estoy llevándolo a cabo? Esas preguntas que desde luego se quedan insatisfechas, sin respuesta. Podemos encontrar respuestas auténticas, honestas, profundas, en una canalización. Al final, la paz también depende mucho de esa comprensión de lo que estoy viviendo. Si queréis vivir paz, si queréis vivir. Una vida plena, una canalización, es una herramienta práctica para conseguirlo. Es atisbar, más allá del velo de la mente, lo que el alma me quiere transmitir. Os invito a vivir la experiencia. Es mucho más difícil explicarla que vivirla atreveos. Gracias. Gracias y
0: bendiciones. Buenísimo. Bien. Ahora sí vamos a ir con las preguntas de la gente, como te comentaba, Alberto, en primer lugar, la de Luisa Saavedra Tamayo, desde Perú y desde YouTube, dice, Alberto, en estos momentos de mi vida, en la búsqueda de la espiritualidad, he llegado a la Cábala y al camino de la Torá a través del Zohar. ¿Me siento en espera de lo que tiene que llegar de mí?
1: Luisa, una gran pregunta. Yo te diría que hay que esperar, pero hay que esperar activamente. ¿A qué me refiero? Espera desde la implicación, desde el compromiso, desde una apertura honesta. Muchas veces la espera se transforma en me siento en el sofá y no hago nada. Pues no, yo me abro al universo y me abro con un posicionamiento claro, es decir, me comprometo a seguir estudiando, a seguir investigando y a que las herramientas e instrumentos que la vida me vaya depositando las voy a saber utilizar y sacar partido. Creo que has dado un primer paso y creo que la vida te entregará muchas más herramientas. Acéptalas e intégralas porque al final una de las características de la vida es que es extraordinariamente diversa y rica y una primera herramienta es un primer paso para seguir ahondando en el camino del autoconocimiento. Gracias Luisa.
0: Genial. Ahora te consulta, en este caso Nancy González Salazar, también desde YouTube, pero en este caso desde París. Dice, ¿cómo aceptar situaciones adversas que no entendemos por qué pasan? He tenido un accidente en el gym y me tienen que operar el hombro. Estoy contrariada, preocupada y sin paz por eso.
1: Pues fíjate, aunque parezca contradictorio en una situación adversa, lo primero que tengo que hacer es borrar el adjetivo de adverso. Eliminar juicios. Trabaja en la eliminación de juicios. Cuando yo tengo una lesión, obviamente voy a sentir dolor, voy a sentir miedo y, por supuesto, la califico desde luego como adversa. ¿Qué me está transmitiendo esa situación? El que yo haya tenido una lesión en un hombro no es casual. ¿Por qué en un hombro? ¿Qué me está transmitiendo mi cuerpo? Pues a lo mejor el que mi cuerpo me transmita esto con una lesión es una bendición. Porque si mi cuerpo no me transmitiese nada, esa voz del alma que no estoy escuchando se manifestaría con más fuerza a través de otro medio. Una lesión es una advertencia, una llamada a una escucha mayor. Pues escúchate. ¿Qué es lo que tu cuerpo te está transmitiendo? que tu alma quiere compartir contigo y tú no lo escuchas de otra manera. Pues una lesión tiene esa parte positiva de autoaprendizaje, de autoconocimiento. Tiene la parte positiva de que puedo tomar cartas ya en el asunto y no, por decirlo así, dejar que el reto o que el problema siga creciendo. Tiene una parte positiva también, que es ir más allá de lo que llamaríamos un conocimiento médico tradicional para investigar otras herramientas de sanación, otras terapias que puedan ayudarte en ese problema físico. Es más, salir de la, del encasillamiento del problema físico para ir a la raíz energética. Muchas veces una situación de dolor tenemos que verla más allá de lo que estamos experimentando para ahondar en todas las posibilidades que nos abre. Tú ahora a lo mejor tienes que hacer una rehabilitación. Puedes pasarte la rehabilitación maldiciendo, juzgando y castigando al universo o aceptando, agradeciendo y bendiciendo lo ocurrido. La gratitud es la gran herramienta liberadora. Mira, es una oportunidad para comprender. Comprender la importancia de la gratitud. Comprenderlo te va a ayudar a lo largo de todo tu camino. Yo creo que tienes una posibilidad. De ti depende cómo vivirla. Pues sal del encasillamiento y sal del juicio. Y permítete aceptarlo desde una visión mucho más profunda. Sí, tengo una lesión. Algo quiere decir. Voy a trabajar en agradecerla, voy a trabajar en aceptarla. Y ahí voy a salir creciendo yo. La lesión se curará. Pero tú puedes salir habiendo crecido muchísimo como persona. Pues plántatelo como un reto. Voy a trabajar en el crecimiento mío. Y eso es más importante que una lesión. Que, por decirlo así, implique un sufrimiento puntual. Gracias.
0: Totalmente. Qué importante poder ver de esas situaciones y de esos momentos una oportunidad y posibilidad para poder crecer nosotros. Así que, nuevamente, gracias Alberto, porque la verdad, eh, toda la información... Es, es muy importante y muy rica Así que por sobre todas las cosas Agradecerte siempre Ahora vamos a ir con Un comentario que me gustaría eh, Transmitírtelo como pregunta A ver qué opinas vos Y también qué más nos podés aportar Con respecto a eh, mm. Cómo poder eh, Llegar a, a, bueno, a esto que nos comentabas de, de los distintos chakras Y de lo que podemos eh, tener, tenemos el comentario de Belkis Parada que dice liberamos karmas con amor incondicional entonces lo que yo te quiero preguntar y consultar es si vos compartís esto de liberamos karmas con amor incondicional y si es así ¿cómo llegamos a ese amor incondicional? y si también se le puede sumar algo más junto con el amor incondicional
1: es una pregunta compleja. ¿Liberamos karma con el amor incondicional? Sí. Ahora bien, ¿hacia dónde dirijo ese amor incondicional? Tú imagínate que yo tengo una pareja que me está traicionando, que me insulta, que me falta el respeto. El amor incondicional es amar incondicionalmente a esa pareja aguantando, tolerando que me haga daño. Eso no es amor incondicional. El amor incondicional empieza por mí mismo. Como me amo y me respeto, pongo límites a situaciones que me hacen daño. En Ese límite, no voy a entrar en el juicio en el sentido de castigar y maldecir a esa persona. Pero, insisto, el amor incondicional no es aguantar. El amor incondicional no es soportar. El amor incondicional es entender que esa persona está en mi vida para mi aprendizaje. Y, por tanto, no la juzgo. Yo necesitaba esa experiencia. Pero pongo límites. Sano esa experiencia. O bien cortando la relación o cambiándola de alguna forma. El amor incondicional a veces se nos traslada como una especie de tú aguanta aguanta y resígnate. El amor incondicional no es resignación. Yo acepto lo que estoy viviendo y lo transformo. Y esa transformación tiene que ser una transformación basada en que en el amor a mí mismo yo crezco, en el que no permito que se me falte el respeto y en el que marco unos límites. El karma solo se libera desde el amor, no se libera desde el castigo ni a mí mismo ni a los demás, ni desde el juicio. Pero por favor no confundamos el amor incondicional con el amor incondicional al otro, en el que yo aguanto todo y, por decirlo así, soporto todo tipo de castigos. No, me amo incondicionalmente a mí, no entro a juzgar a la otra persona, entiendo que forma parte de mi vida por una razón, por un porqué y un para qué, pero desde esa comprensión pongo límites. Y si tengo que cortar una relación, la corto. Para mí eso es el amor incondicional, el amor a la unidad, el amor al camino que recorremos, el amor a mí mismo, el entrar en una situación de no juicio. En cambio de estar constantemente juzgando a mi pareja o a quien sea. Eso es amor incondicional, no es resignación, no es aguantar todo. Eso no, eso no.
0: Gracias. Bien, genial. Ahora vamos a ir con la última consulta, en este caso de Manuela Irene Esquivel Caballero también desde YouTube, pero en este caso desde Perú, dice, por favor, no encuentro mi paz. Siento que mi esposo es un obstáculo y bloquea mi crecimiento espiritual que ya empecé. ¿Debo tomarlo como un reto o debo soltar?
1: Muy bien, partimos de una relación en la que tú consideras que esa persona te está bloqueando. ¿Qué implicación crees que tiene? Para mí, si de verdad es que esa persona me bloquea, a lo mejor la implicación es que esa persona corresponde a una identidad antigua, a quien era yo antes. Si ahora soy una nueva persona, si ha crecido, por decirlo así, en mí una nueva persona, a lo mejor esa nueva persona tiene que vivir nuevas relaciones. Y ha llegado a la hora de poner un punto y final a una relación. Poner un punto y final a una relación, vivir una separación o un divorcio, no es un acto de egoísmo ni es un acto de maldad. Al contrario, si ya no estamos perfectamente unidos, si ya no es el momento adecuado para nuestra relación, te hago un favor en muchos sentidos poniéndole un punto final. Mira, una relación es un espejo. Si yo he cambiado y el espejo no cambia conmigo y sigue atascado, por decirlo así, en mi ayer, ¿ahí que me está transmitiendo? Ahí me está transmitiendo primero mis propias resistencias al cambio, por eso sigo con ese espejo. Pero segundo, que ese espejo ya no es adecuado. Pues voy a romper el espejo. Y entiendo que es una un concepto duro y entiendo que es un concepto difícil de vivir. Y entiendo también que es un concepto que no hay que tomar en un 100 o en un 0. Hay que equilibrarlo. A lo mejor estamos viendo una mala etapa, a lo mejor tenemos un conflicto puntual. Tampoco se trata de no pelear por la pareja. Esa es la dificultad real de esta situación. Encontrar el punto de equilibrio en el que sé cuándo hay que pelear por la pareja, en el sentido de sanar, y cuándo hay que pelear por el divorcio, por la separación, que también es sanación. Porque una separación bien llevada y bien vivida es una sanación. ¿Cómo saberlo? Volvemos a Técnicas de respiración que me van a ayudar a concentrarme, meditación, no tomar ninguna decisión en el momento de conflicto, sino aislarme emocionalmente en la medida de lo posible y ser muy honesta conmigo. Y la honestidad conmigo quiere decir, soy la misma persona que cuando me casé. Si soy la misma persona, estoy en la relación adecuada. Pero si yo he cambiado, por ejemplo, porque he tenido un despertar espiritual, ahí ya soy una persona nueva. Las relaciones se establecen con una identidad y mi identidad cambia. Pues si mi identidad cambia y mi pareja no cambia conmigo, en una dirección parecida, por decirlo así, a un ritmo compatible, ahí solo hay una solución, y es poner un punto y final. Muchas veces poner un punto y final, como decía antes, parece cruel, pero es lo adecuado. Para mí lo verdaderamente cruel es extender una relación que ya no tiene sentido, en la que vamos a sufrir los dos, y en muchos sentidos nos vamos a terminar bloqueando, por decirlo así. A veces poner un punto y final es la mejor sanación, pues a lo mejor ese es esto camino poner un punto final para que una nueva persona que está emergiendo pueda emerger de forma plena y para que tu pareja pueda vivir aquello que sea adecuado para él. Atrévete a tomar decisiones difíciles. La paz tiene ese precio. Es curioso, ¿verdad? Parece que la paz tenía que ser tomar decisiones fáciles y decisiones que vayan, por decirlo así, sobre raíles. Y muchas veces la paz nace de las decisiones difíciles. Decisiones difíciles, pero que sean honestas. Yo sé honestamente lo que tengo que hacer. Y aunque sea difícil, lo hago. Y el fruto es la paz. La paz es para los valientes. La paz es para los sabios. No para los cobardes, ni para, por decirlo así, los ignorantes. La paz es para los valientes y para los sabios. Hay que pagar ese precio.
0: Genial. Bueno, Alberto, estamos llegando al final de este directo. Y antes de despedirnos, quiero que les recuerdes a todos los que están aquí presentes acerca de tus terapias como mencionabas antes, las consultas privadas también que realizas por medio de Mindalia para que les cuentes, para que quien quiera pueda acceder, como les decía anteriormente. Recuerden que en la descripción están todas las redes de Alberto para que puedan conectarse y contactarse con él. Puedan hacer todas las consultas si las quieren más personalizadas. Desde ya, desde mi lado y desde Mindalia y la familia que conformamos, agradecerte profundamente porque es un placer tenerte siempre aquí con toda la información y con el tiempo que nos brindás y nos compartís en estos momentos. Y para que también te despidas y saludes a toda la gente que, que está presente y para quienes lo, están, lo estén viendo en diferido también, quienes lo vean en un futuro, eh, agradecerles a todos y también para que vos puedas saludarlos.
1: Muchas gracias, Valen. La paz no es un sentimiento ni es una comprensión intelectual, es una vibración. Y en una canalización se siente eso, paz. Cuando yo canalizo siento paz, siento que mi vida es coherente, que mi vida es plena, que estoy en el lugar adecuado. es una sensación, por decirlo así, muy profunda, que me gustaría poder explicar, pero no puedo. Pues una canalización es vivir esa sensación, es vivir esa vibración en la que siento que mi vida es coherente, que tiene sentido, aunque hace 20 minutos estuviese enfadado o, o lleno de ira. Pues lo que os puedo compartir en una canalización es eso, no solo una comprensión intelectual de vuestra vida, no solo herramientas prácticas para cambiarla, que también, por supuesto, es esa vibración. Es decir, estoy en paz, Estoy en paz con una vida que a veces no he entendido, que a veces he vivido creo que mal, que a veces pienso que tenía que haber hecho no, pero ahora estoy en paz. Eso es canalizar. Es como beber un poco de esa agua sanadora que emana de la fuente. Pues vamos a beber un poco de ese agua. Para que mi vida sea...
0: El agradecimiento es un placer tenerlo siempre, que, participan, que, que, que participen, que pregunten, que estén ahí siempre atentos. Recuerden dejar las consultas y preguntas que quieran en los comentarios o contactarse directamente con alberto.mindaliacongresos.com para encontrar toda la información acerca de los especialistas que quedan en este Congreso de Alcanza tu Paz Interior y también para que encuentren más información acerca del próximo Congreso, como veían hace un rato que se viene dentro de muy poco, y también que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro, así que te invito a que colabores de la forma que desees y que quieras hacerlo por sobre todas las cosas, con un me gusta en todo el contenido que tenemos, con un comentario de energía positiva, compartiendo todo este contenido para que llegue a muchísimas más personas, que te suscribas a nuestro canal o que también realices una donación en cualquier momento ingresando a www.mindaliotelevisión.com Así de esta forma, como me gusta decir a mí, con el granito de arena que cada uno pone y con el aporte que cada uno hacemos, ya sea simplemente mirando y llevando la información a otras personas, hacemos que toda esta información sea difundida a muchos lugares del mundo y disfrutemos de muchos más directos como el que tuvimos hoy con Alberto López, que es un placer tenerlo siempre. Gracias Alberto, gracias a todos los que están siempre presentes y los esperamos en el próximo directo de Mindalia Televisión.